When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här med Edvard Blom. Det stämmer alldeles utmärkt det Ja, hur har veckan varit? Jo, det har varit bra sen sist. Det har varit, den stora oturen var väl att jag häromdagen var på stora White Guide-galan och fick dela ut pris. Och sen skulle jag dela ut pris på stora ljudboksgalan precis efter. Så jag rusar mellan de här två eventen ut i en taxi och ska spänna fram lilla bebisen som är med och lyckas tappa min mobil. Jag har ju då i över ett år inte haft någon vettig mobil. De har varit trasiga gamla mobiler. Jag har lånat mammas gamla utkänta. Och så har jag egentligen då köpt ett nytt och ägnat två veckor bara åt att ladda ner alla appar och få bankid och lösenord och koder och allting stämde. Och så går det ner i snömaden och försvinner. Och jag märker efter tre minuter i bilen nästan. Eller efter när vi precis ska börja komma fram på Vasagatan. Men då, då liksom tänker man att den måste ha hamnat på golvet. Den måste vara i någon ficka sådär. Och så kommer jag upp och leder. Nej, den är borta. Och när jag åker tillbaka så går det inte att hitta den. Det... Ska vi göra en efterlysning på Vi kan göra en efterlysning. Den är i, i brunt. Ungefär som din här. En brunt eh, läderfodral. Det är en Honor heter det. Den heter nog de mer. Det är en kinesisk. Kommer du ihåg vad de heter? De Nej, här? ingen Nej. aning. Ett kinesiskt märke av modellen Honor. Och den är i ett brunt läderfodral. Och eh, den går bara att öppna med mitt eh, fingeravtryck. Så. så om det är någon som sitter på Edvard Bloms mobiltelefon. Ja, skicka hem den. Eller bara lägg den. Kom förbi och lägg den i mitt. Nu vore jättesnällt. Ni får en flaska vin för besväret av min egen sort. Eh, jag var på Melodifestivalens efterfest i lördags och det var otroligt roligt faktiskt att se alla artisterna som varit med och, och väldigt många andra och det blev en väldigt uppsluppen och munter och eh, väldigt kul tillställning All, alla finalisterna spelade ju live och det var faktiskt väldigt väldigt roligt Var någonstans var den? Det var i Frans Arena efter ah. att själva först var jag på dens kapitel hela dagen och sen eh, åkte jag direkt till efterfesten så jag missade själva Melodifestivalfinalen <laughs> i år men det, det är sånt fick, som jag hade redan hört ja, alla låt. Fick du alkohol på efter festen. Där måste jag erkänna att det är ju så med, med fastan att man kan bestämma ganska mycket själv och, och, och 
jag låter bli alkohol. Vissa fasta jag låter bli helt. Ofta brukar jag göra så att jag säger jag skippar alkoholen utom de här två tillfällena. För jag vet att det är någon stor. Den här festen hade jag faktiskt lagt ett litet undantag för. Men man får avstå ja. olika saker. Om det är någon som har hoppat viset. in här i, i podden på det här senaste avsnittet och inte lyssnat på dem tidigare mm. så eh, har du en religiös fasta just nu. Ja, precis. Och då försöker jag i alla fall, jag ska inte säga att jag inte dricker alkohol allt för jag gör några undantag, men åtminstone försöker jag dra ner på alkoholen. Och det är lite andra saker man också som katolik då gärna minskar ner på. Så här i podden dricker vi inte sprit under fastan utan här dricker vi då alkoholfri öl eller lättöl eller folköl eller någonting i den stilen. Ja, och det är väl lika bra att jag smyger fram det jag tagit med mig här. Nu kommer vi faktiskt till och med gå upp på ja. mellanölet. Ja. Ett det... litet glas mellanöl ja. kan jag nog våga. Och det har ju att göra med dagens tema mellanölet. Det Precis. är ju 70-talet. Ja, 70-talets mat och dryck. Och nu häller alltså Mats då upp här ur en burk som det står Three Towns på. Och så ser man Stockholms, Göteborgs och Malmös stadsvapen. Och det är lite rolig historia. För det här var innan Prips bildat som det varumärket kom till. Man hade ABS Stockholmsbryggerier, man hade Malmöförenade, man hade Prip och Lyckholm i Göteborg. Och de gick tillsamman och skapade ett coolt varumärke med de här tre stadsvapnen på och namnet Three Towns för att exportera svensk öl, framförallt till England men även till övriga. Eh, och eh, det var början på Three Towns men det här gick inget bra och när då mellanölet kommer 65 då blir det istället att man använder det här varumärket för mellanölet som ska säljas i Sverige. Och det blir ju istället en succé. Så det är det som TT blev, blev känt för egentligen. Det, det var mellanölet. Det var ju att man fick köpa öl med 4,5 procents alkoholhalt i livsmedelsbutiker. Ja, precis. Och det här blev ju ett enormt tyck. Det var ju mängder med bryggerier som skapade öl bara för att vara med och slåss om de här marknadsandelarna. Alltså det, det var en räddning för svenska bryggeriverksamheten för staten hade ju länge försökt att eh, få bort alla bryggerier och det skulle bara bli ett ja. enda statligt bolag. Man slog ihop de här tre jag nämnde till Prips och de försökte i princip konkurrera ut de ytterligare och för det blev statligt. Prips slogs mm. ihop och förstatligades. Och istället för att då förbjuda privata bryggerier som man först hade tänkt så kom man på idén att vi köper upp det istället och så försöker vi konkurrera ut dem marknadsmässigt och gör inget om det är några lokala uppe i norr som typ Grängesbergsbryggeri och några till mm. liksom, det är okej. Okay. Men, men de fick ändå där med en 70% av marknaden statligt och de ville försöka ta mer. Men mellanölet och de här andra gick väldigt dåligt och mellanölet var ju på många sätt en räddning för bryggerinäringen. Det var också någonting som gjorde att folk började dricka bättre öl för innan hade man då druckit folköl på den tiden under 3,5 volymprocent eh, var väldigt svårt att få gott. Idag kan ja. man göra ganska bra folköl. Då var det väldigt svårt att krävt ny teknik för det. Medan gick man upp till bara mellanölstyrka bara lite mer eh, någon procent drygt mer så blev det väldigt gott. Och då kunde ja. man få in så här klassiska tyska och engelska ölsorter så, som mild och, och, och en tysk pilsner och så som funkar i den öl. öl. Så det här Bayers var något väldigt bra. Populärt också. Och eh, det var ju statsministern själv då, då som, eller sträng var det finansministern mm. som mycket drev det här för att han, han tyckte det liksom var bättre att istället för att folk skulle dricka så mycket sprit så var det mycket bättre att folk drack vanlig svag öl. Och det gjorde ju också att folk drack mindre stark öl, drack mm. betydligt mindre sprit 
Och på det stora hela var det en enorm succé. Men nykterhetsrörelsen var extremt mot det här och de drev kampanjer. Och vissa bryggerier, till exempel Grängesberg som sen blev Spendrups, hade ju jobbat väldigt mycket med häftiga burkar. För burkölen kom också precis i den här vevan. Och de hade gjort häftiga burkar med vackra färger och nakna damer och kul mönster och naturmotiv. Och det här lockade ju ungdomar. Och det stack i ögonen på, på nykterhetsrörelsen. Efteråt har det gjorts undersökningar som visar att inte alls ungdomarna söp mer för att mellanölet kom. De bara söp andra saker. Innan hade de supit hembränt och sprit. Ja. Men nu söp de istället mellanöl. Och den var ju så svag så de var ju tvungna att hälla i sig enorma mängder för att bli berusade. Så egentligen var det mycket mindre farligt för att man, man kräks om man fryser för ja. mycket. Det som är, om du kommer ihåg den gamla serien Peters Baby där finns det en ja. 70-tal scen där han och en tjej hets, äh, sveper vem som kan svepa för läst mellanöl <laughs> i någon sån här litet skjul i skogen någonstans och sen står de och spyr bägge två. Och det är väl så vi tänker oss 70-talet och mellanölstrickandet. Men, men hellre det än att de blir fulla av sprit och får ja. för akut alkoholförgiftning. Så egentligen tycker jag det var väldigt orättvist med att man avskaffade det. Egentligen hade försöket gått ja. väldigt bra och det är väldigt tråkigt att vi inte fick ha kvar mellanölet i butik. Då skålar vi för mellanölet och har ju just valt TT mm. för att det är en av de få märken som har överlevt sedan dess. Som man ja. sålde i livsmedelsbutik och också valt en burk av den anledningen här för att hylla 60-70-talet. Så det här upphörde i slutet av 70-talet. Det var 70, 78 som 77, mellan, 77 ja. upphörde mellanölet och säljas och det, var, i det var helt enkelt att de, de gav sig för att det blivit en sån kampanj från, från nykterhetsrörelsens ja. skida. Vilket var alltså egentligen dumt för folknykterheten. Och målet är att man vill att ungdomarna bara ska bli lite småfulla och inte bli aspackade av, ja. av svartsprit. Så var det, var det ett felaktigt beslut. Det Sen blev det att folk drack marinella och kir och sådana grejer istället när, när, när det förbjöds. Ja. Men i dagens tema så kommer mm. vi prata rätter från 70-talet. Ja. 70-talet som en kulinariskt decennium, om man nu kan kalla det för det eller inte. <laughs> 70-talet är jätteintressant för det finns så många trender. Och en del bådar verkligen framåt mot det svenska kockundret och den kulinariska utvecklingen och förbättrad. Och en del står på helt andra sidor. Och det är helt motsatta trender som hel- och halvfabrikat och dåliga mixpulver och istället det första biodynamiska ekotrenden kommer redan där. Det är den franska trenden, den exotiska och, och det är även... Den bruna maten och den enkla maten, fiskpinnarna och blodpuddingen och eh, enklare former av husmanskast. Vad är det som skiljer sig 60-talet och 70-talet? <här> alltså början av 60-talet, då har du fortfarande egentligen samma trend som har pågått i årtionden. Svensk husmanskost inspirerad av tysk mat delvis. När det ska vara finare så är det lyxig fransk mat. Det är fortfarande... Ganska formella tillställningar med bordsplaceringar och inbjudningskort. Och, och man har den här väldigt formella då, ett, matetiketten och den här traditionen som varit ganska lik i flera årtionden. Och brottet kommer egentligen med 68. Så att hela större delen av 60-talet är mer som 50-talet. Det som har kommit på 60-talet, på 50-talet redan och lever vidare på 60-talet det är ju de första att det blir mycket här mixer och kemi och pulvergrejer. Att allting ska vara ett pulver man blandar ut med vatten. Det går vidare in i 70-talet. Så det lever kvar från 60-talet. Och sen kommer det här stora informella genomslaget, revolutionen 68. Men egentligen har redan på 67, då kommer den här klassiska kokboken kom in på en öl och en smörgås som just handlar om det behöver inte vara jobbigt att ha gäster, ni behöver inte sitta 
sitta vid ett bord, ni kan sitta på golvet. Det räcker med en mat i smörgås eller en sallad eller en bakad potatis med röra. Och så öppnar du en öl, liksom, naturligtvis en mellanöl då, som ja. går att köpa i affären. Det här var helt revolutionerande det var att helt umgås på det här sättet. Ja. Absolut, och det är det nya. Det kommer ännu starkare med 68-vågen ja. sen, som alltså börjar redan 67 kan man säga. Och det här lever fullt in i 70-talet. Man har mönstrat ut nästan all etikett, det är väldigt lite fin mat och lyx, utan det är väldigt mycket det här enkla, informella. Men sen har du också en annan trend, och det är det exotiska. Just det. Alltså, man börjar åka på chartersemestrar, och det är någonting nytt för 70-talet. Det finns inte riktigt på. Ja, det är sen 60-tal kanske, men det är mest på 70-talet det kommer. Och därför får vi alla de här exotiska grytorna. Indonesisk gryta, Kina gryta, eh, pizza, eh, mossaka, köttfärsfyllda paprikor från Ungern. Allt det här, ofta i en väldigt försvenskad, förenklad variant. Jag tänker på det här med resandet har ju påverkat enormt. Och man ser ju då, Italien mm. var en av de första charterdestinationerna. Mm. Och sen Spanien var tidigt mm. också. Mm. Och nu på senare år, när hela Thailandsboomen kom, mm. så har ju det återspeglats i maten här, när man kan hitta en tre thai-restauranger i Bengtsfors. Ja, ah, precis. Det är otroligt. Och här är ju istället, 70-talet är ju istället pizzeriornas förlovade tid, och ah. Kina-restaurangerna. Det är ju de två som kommer stort. Och även Kina-krogarna har ju bara den här fake-varianten för svenskad Kina-mat som inte har ett dyft marginal. Den, den här sötsura såsen är alltid gjord på nyponsoppa. <laughs> Det är väldigt märkligt. Men sen har du även, som jag nämnde tidigare, att det inte bara enkel mat. För det är mycket halvfabrikat mixer och pulver som lever kvar. Och det är också färdig blodpudding, fiskpinnar, sånt som barnfamiljerna bara kan steka upp eller värma. Och mycket av det här informella som då är i form av, av sallader eller, eller eh, grytor av lite enklare slag. Men sen har du också att det växer en trend för att börja laga mat. Det är nu männen börjar laga mat. Och det är mycket Carl Butlers förtjänst. Det är tidningen mm. Allt om mat och det är kocken Carl Butlers förtjänst. Bägge de kör principen att ta de här klassiska franska lyxrätterna som böff, eller lyx men ändå lantköket som mm. böffbourgong, eh, gratinerad löksoppa, sånt som är lantmat i Frankrike men egentligen lyxmat i Sverige. Och i fem, sex punkter och med ett foto som inte är allt för vackert tycker vi idag men som då var revolutionerande. Då tyckte man det var fantastiskt att se bilden på maten även om allt ser väldigt grått och brunt ut för oss idag när vi har bättre fototeknik. Men, men att lära hur man då i några enkla steg kan göra de här rätterna. Plötsligt börjar männen stå hemma på lördagen och laga böffporgång eller Vitello Tornato eller jag har faktiskt Harry Carl Butlers kokbok framför mig här. Det är Harry Covert Provençal kokt lamm i vitlöksöst, den berömda fyllda paprikan som jag redan nämnde crème caramel och kock och vän. allt det här kommer nu in i, i, i den chokladmos i, i den svenska så det finns en lyxmat som kommer in också, men inte i riktigt lika lyxversion som det varit på restauranger och i övre stånden, utan det blir en folklighet, även vanligt folk börjar laga eh, även den franska, traditionella franska finare maten. Och det här är någonting man gör på fredagar, lördagar mm. ja, då? Ja, precis, det är det verkligen. Till vardags är det väldigt mycket steka upp, blodpudding och fiskpudding pinnar, ja. pulver, potatismos naturligtvis. <laughs> Den här gräsliga saftsoppan, det här ja, pulvret. Klassisk efterrätt. På den här tiden ja. äter man fortfarande. 70-talet är när efterrätterna börjar försvinna, men de är inte helt borta än. Ja. På 60-talet är det fortfarande vanligt med efterrätt varje dag. Då är det just pulverkräm och pulver ja. fromage, pulverchokladmosk, pulverchokladpudding. 
riset blir stort. Om 80-talet är när pastan slår igenom stort i Sverige och blir ett intressant mm. alternativ till potatis och inte bara en exotisk rätt du äter en gång om året så är det riset som är på 70-talet. Och om man äter potatis fyra gånger i veckan så äter man grejer med ris två, tre gånger i veckan och tycker det är väldigt exotiskt och spännande. Även om ris har funnits sen, sen, alltså sen medeltiden i Sverige har det funnits att man kan koka risgrönsgröd runt mm. ris. Men det här att man kokar ris och äter det till en, en, en såsig gryta. Det är ingen sås för sig utan allt är en blöt gryta och så har det riset till. Tycker man är väldigt häftigt och exotiskt. Ja, det ser vi också. Vi har listat ett antal rätter här. Vi kommer ja, u- vi utse kommer n- någonstans 70-talets mesta rätt här. Ja. Och vi ser ju att väldigt många av dem har just ris som tillbehör. Ja, det, det är väldigt, väldigt populärt. Sen får vi mot slutet av 70-talet, eller egentligen mitten, det får en motreaktion mot det här att, att det är pulver och det är förkonslat och det är färdiglagat. För då är ju hela, hela då gröna vågenrörelsen, det är ju också 70-tal. Folk åker ut på landet, de börjar odla sitt eget. Man har sådana här midimumslistor att man ska bojkotta alla multinationella bolag av, av för att man har vänsterpolitiska åsikter. Men också allting som inte är ekologiskt och biodynamiskt. Så allt vi tänker nu med ekogrönsaker, allt det uppstår ju på 70-talet. Eller börjar väl redan 68 med solidarisk handel och några sådana här som har säljer vietnamesiskt ris. Men sen blir det stort under 70-talet. Och... Man går till hälsokostaffärer och köper specialgrönsaker som inte då är, är en del av den normala matindustrin. Och det är naturligtvis en minoritet men det påverkar ändå ganska mycket. Och i de ja. radikala kretsarna då är det ju snarare linsgryta, vietnamesisk ris och algeriskt rödvin. Eller då maskrosvin. Just det, det har talas om det där. Maskrosvinet var ju ja. oerhört populärt och det var ju att man blandade socker och maskros... Maskrosor och gästmaskrosorna yes. ja. gav egentligen bara smak åt det. De hade ju ingen söt med sig. Så det var, man jäste egentligen mäsk på socker och gäst, yes, men de fick smak av maskrosorna. Var det ett alibi maskrosorna? Ja, det blir ganska gott och det smakar lite i bästa fall om man är väldigt snäll. Och det lagrats ett par år kan man säga att det smakar lite åt skärrihållet. Ja. Medan vanlig sockermäsk utan maskrosor smakar ju verkligen bara mäsk. Ja. Men det här blir så populärt som man förbjöd det. Och det bizarra är att man, man förbjuder inte hemlagat vin. Man förbjuder bara att brygga just maskrosvin. Och det finns ingen motivering att det är något farligt i maskros eller att det är mer berusande. Enda motiveringen är, ja det finns hundratals olika fruktviner och bärviner och sockerviner och kan göra. Men maskrosvinet är så populärt så det förbjuder man. Och hur man skulle kunna hindra folk någonting du kan göra om du bara har en spann socker och bakgäst och maskroser. Alltså det, det var ju helt omöjligt. Ingen fälldes. Det är inte som hembränning att i alla fall då och då ta sin apparat. Ingen fälldes för det här brottet. Och, och motiveringen var bara att det här är för populärt, så för folknykterheten ville man alltså total signalpolitik när den är som allra mest bizarr. Och maskroser finns ju överflöd, ja. man vill ju bli av med dem, ja, det ogräset. Så man kan inte säga att när man plockar dem var ju inte nog en diesel för att sätta Nej. fast dem, för man kunde ju säga att man plockade dem för att bli av med, med maskroserna. Det är ju liksom. inte som någon... Eh, Sällsynt orkidé på <laughs> Ölands allvar. Nej, det var folknykterhetsgrunder då. Ja. Alltså, men, men jag tror inte man hindrade mycket av det hela. Men det här är ju då under proggen, ja. under den gröna vågen. Då man precis, lyssnar på precis. Kontakt och Filmen, Arter och The Dung och Trädgräs och Stenar och ger masker och svin. Ja. Och börjar äta biodynamiskt då. Precis så är det. Men eh, på 70-talet där, varför är maten så brun? Alltså god mat är ju oftast brun. Problemet är att, att eh, mycket man gör matmässigt är ju att man kanske förstör maten lite grann genom att man vill ha färg. Ty- typ en klassisk ratatoj. Vill man ha en vacker då måste man hålla den alldeles för spänstig. Den ska ju skjuta ihop när, tills allting egentligen förlorat sin färg eller gett varandra sina färger och det nästan blir brunrött. Eh, men men eh, 
en del vill, vill inte ta det så att man tar den lite för hård för att man inte vill ha en brun. Det är mycket mat som egentligen vinner på att få brytas ner. Proteiner är ju oftast bruna, alltså kött är brunt. Ja. Stekta saker vill man ha mycket majardreaktioner som man bryner. Då. Det mesta blir lite grymt och brott om, om man steker kraftigt och sen skjuter i många timmar. Och det var mycket sån mat som var väldigt god som 70-talet gjorde. Eh, sen har man ju då, som man också ser på bilderna här i Carl Butlers kokbok, den berömda persiljan. Ja. Till och med en kock och vän fick då persilja över sig. Allting fick rön persilja. Min far har alltid kört det där. Eller då dill som här på laxpuddingen. Ja. Så man gjorde ju ett försök att piffa upp det. Och det är precis samma sak som de här förbaskade ärtskotten har idag. Jag tänkte ju säga de det. De slängs att... på allting för det ska se lite grönt ut. Så att um, våra ärtskott idag, det är 70-talets persilja Ja, det är verkligen dill. det. Man kommer ja. skratta lika mycket åt det. Våra barn kommer skratta lika mycket åt det ja. som vi skrattar åt persiljan. Men, men som sagt, så att det finns en grund att mycket god mat är faktiskt råbrun. Men sen är det ju att man inte hade lärt sig matfotografi och tryckteknik på samma sätt som idag. Det blir lite orättvist. En böfbörgång i dagens foton ser väldigt vacker och aptitlig ut ändå. Det gör den inte i 70-talet. Så när man läser 70-tals receptböcker och, och skrattar och tycker allting är brunt ja. och den här bruna maten så eh, det är lite orättvist för det handlar faktiskt ganska mycket om, om hur man fotograferar och vad det är för ja. tryckteknik. Det var inte, det var inte otrevligt brunt. Jag menar choklad är också brun och ingen tycker att det är fel att choklad är brun. Det är inget fel Nej. med färgen brun men det blir, det blir det här muggiga av allting och det är väl lite grann att det serveras väldigt informellt det får inte se för skikt ut, det är inga vackra dyr. Det är inga vackra porslin, ja. utan det är väldigt rustikt för att det ansågs fult med allting som var etikett och, och elegans och ja. stil. Och det, skulle det, var väldigt, det var en motrörelse. Ja. Det skulle vara väldigt enkelt och simpelt allting och det förstärker ju känslan av det här lite muggiga. Ja. Eh, och men, sen dålig fototeknik. Det här är ju total kontrast till japanska köket som handlar väldigt mycket om färg. Ah, det, det ska vara vitt, svart, rött, grönt på varje tallrik. Ah, ah. Ah. Personligen tycker jag, jag, jag har ju skrivit i en kokbok någon gång att, att man får använda ögonbindel för all god mat ser, är ful. Och, och jag tycker väldigt det är så att, att det viktiga är ändå smaken med mat. Sen kan man ha vackra dukar och vackert porslin och vackra kristallglas. Men själva maten, riktigt god mat, är sällan särskilt vacker. Eh, och vacker mat är sällan särskilt god. För ja. det är inte så jäkla gott med, o- med bara små bitar som inte är utan godast. Det är ju när man skjuter samman saker under lång tid och får ihop en ja. smak. får ut... Um... Smakerna. Men jag tänker på fler personer här. Carl Butler fick ju män att laga mat. Ja. Carl, eh, jag tänker på Tore Vretman också. Ja, Tore Vretman var ju, men han, är ju, han började redan på 50-talet ja. så han är ju under hela den här perioden. Men han för ju ut eh, kvalitetshusmanskosten. Man kan säga husmanskosten går två vägar under 70-talet. Eh, I hemmen försvinner mycket av den mer komplicerade husmanskosten. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vi like göra det opposite. Of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. 
ChumbaCasino.com/slash/acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Den och det blir mycket sånt här. Som sagt, ingen gör blodpudding själv längre. Man köper färdig blodpudding och steker upp. Innan hade man ju själv vispat blod och mjöl som man gör. Inte svårare när jag pannkaksmet egentligen. Men, men, men mycket går över och blir enklare i hemmen. Men å andra sidan räddas då gamla klassiska husmanskosträtter och mer avancerat slag genom Tore Bretmans försorg till att bli en lyxiga luncher. Det som tidigare varit enkel mat fast ja. det avancerade att göra blir nu luncher på, på operabaren eller, ja, eller, eller sådana ställen. Den här trenden finns ju fortfarande kvar. Man går ja. till Richter och Hof och, och äter köttbullar för 280 kronor. Ja. Jag menar sillbullar med korintsås, det är ingen människa som gör längre men du kan mm. fortfarande få det på de bättre svenska restaurangerna. Jedkinneller. Och... Jedkinneller är ju fantastiskt. Men mm. det är massa sådana underbara rätter som tack vare Tore Vretman räddade sig in i finrummen. Själv trodde han inte det skulle överleva nästa generation. Mm. Han har skrivit på flera håll att han trodde att det var för att man vuxit upp med den maten i hemmet på den tiden man hade hushållerskor och hemmafruar och de hade tid att göra den. Att det var därför affärsmännen gick till hans krogar och betalade dyrt för de här rätterna till lunch. Men det roliga är att det har ju överlevt nu inne på typ andra, tredje generationen som ja. inte vuxit upp med den typen av lyxhusmanskost i hemmen, men som ändå går till, till krogen och beställer de här rätterna och tycker svensk husmanskost av lyxrestaurangvariant ja. är väldigt, väldigt läckert. Trimmad läcker. lax med dillstuvad potatis ja. och den här typen av... Det finns ju ja. mycket sånt men fantastiskt. Men Tore Vretman, han skapade ju också panrichen och det är egentligen bara en baguette. Ja, det, det, det betyder ju bara alltså, eftersom stället heter Rich, hans restaurang, så betyder ja. det bara brödet på Rich. Han, han snodde ju massa rätter från olika delar av världen. Han reste ju runt väldigt mycket. Han hade ju arbetat mycket i USA. Han, ja. han bodde i Frankrike till och från. Och, och de tog han många rätter och så gjorde han någon liten förändring. Introducerade dem ofta som sin egen uppfinning ja. mer eller mindre. Och så hittade han då lite coolare namn. Han var ju en sån otroligt marknadsmänniska. Han var ja. ju ännu mer kanske. Han var lika mycket kock som PR-människa och, och, och entreprenör. Så ofta var det då, istället för att bara kalla ett baguette eh, som det ju var, så fick det då bli panrich. Och det betyder inte rikemansbröd som man växte Nej. upp och trodde att det var. Hur många svenskar inte trott att det hette panrich för att det var, bara var de rika i Frankrike som hade råd med vetebröd. Ja. Men i Frankrike var ju vetet billigt till skillnad från Sverige. Så där åt även fattiga vete. Ja. Det är bara i Sverige som vi har haft svårt att odla vete så att man åt råg och kon om man var vanlig och vete bara till, till fest. Men, men det känns ju som att det här panrich vet ju fortfarande väldigt många vad det är är för ja. någonting istället. Men baguette håller ju på att ta över. Jo, jag skulle säga idag är inte penrich så vanligt. Men nu 70-talet var det penrich ja. man sa. Det hade slagit igenom så totalt. Det är det. Och det här vi pratar med hälsa på 70-talet. Det finns alltså en medvetenhet som växer fram. Ja, det är ytterligare en trend som jag inte varit inne på. Man börjar tänka på matens näringsinnehåll. Innan har man ju ätit massvis så man vet att man behöver äta. Att drängarna inte kan sköta sitt jobb om de inte får en jävla massa kolhydrater och kött och sås. Men nu börjar man lära sig och intressera sig för näring och grönsaker. Och Sverige har ju varit alltid ett väldigt dåligt grönsaksland för vi inte ja. kunnat odla så mycket grönsaker. Vi äter extremt lite grönsaker historiskt. Och på 70-talet blir det här programmatiska. Det är viktigt, du måste få dina barn att äta grönsaker. Men det är ju inte som Italien och Tyskland och Spanien och Frankrike och så att du då får rejäla rätt 
äpplen med massa bönor och eh, surkål och sju oberstekt och besinner. Utan då är det ju tomat, gurka, sallad. Det kommer en liten tråkig, oftast utan dressing. Ja. Och det här tvingades man ju då som barn. Man var alltid, pappa var jättenoglan för att vi inte skulle bli sjuka och tappa händerna. Så tvingades man sitta där och peta lite gurka, sallad och tomat. Lite råriven morötter, Ja, det kunde också <laughs> Och det fick man till varje, precis samma grönsaker då, till varje mm. måltid under en hel uppväxt. Och i skolan var det ju råbit. Då kunde det vara någon kolrot eller något om... Då, då skurit i hårda små bitar de skulle man försöka tugga på för den sågs bra för tänderna Det här är ju helt fascinerande egentligen Kruskakli blir populärt men man har ju fortfarande en halv burk sirap i limpan men så har man lite kruskakli och tror att det är nyttigt så att det egentligen handlar om att fettsnålt blir stort men man har jättemycket socker fortfarande ja. De här sönderkokta morötterna, legymerna, ah. är ju kvar på 70-talet. Det är de. Och, och de alltså ibland blir de fantastiska. Till exempel, jag vet jag åt på gondolen. Då har man först kokat sönder dem och sen får de alltså ligga och, och, och dra till sig massa, massa smör. Man liksom smörkokar dem tills de är helt sönderfallna. Mm. Men allt blir gott med smör. Ja, och jag menar, sånt var ju jättegott. Men mm. däremot skolans version som hade varit djupfrysta i slantar och sen bara kokades i vatten. Det, det var ju ovätbart mm. närmast. Så... Men vi var inte alls duktiga på grönsaker på 70-talet. Mm. Alltså det kom någon gång, kronarskocken hade kommit. Det var en lyxesak någon gång om året man, man åt en kronarskocka. Men det här som man idag, man har massvis, man använder alla typer av baljväxter. Och det gjorde ju då de, de alternativa. De radikalerna var ju linser väldigt populära. Just det. Och, men det kom aldrig riktigt in till gemene man så mycket. Men då och då blev det kanske en linskryt även i radhusen. Ja, men... Eh... Innan vi går in här på och börjar prata mm. maträtter så tänkte jag att vi har ju en sponsor till podden. Ja, det har vi. Som heter mathem.se. Precis. En livsmedelsbutik på nätet som vi båda använder innan vi började samarbeta med ja, dem precis, i podden. Ja, precis. Jag säger som svenska dag, brukar det stå på Svenska Dagbladet, stöd våra annonsörer, för då det är vår överlevnad. Ja, och där har vi en eh, liten present idag och... Ja, tanken var att vi skulle ge bort tryffelsalt. Ja, det hade varit väldigt trevligt. Salt med äkta tryffel i. Mm. Och det finns ju en Italiens främsta slaktare, Dario Cecchini. Han har ett tryffelsalt. Så att när han grillar eh, sitt kött som är helt gudomligt så strör han bara på lite tryffelsalt och serverar. Men det fanns så få burkar hos Mathem just nu. Mm. Så att ni som hör det här och är snabba, ni kan gå in och klippa en sådan burk. Mm. Eh, men istället så har mm. vi fått tag på rosor. Ja. Berätta, vad? Jo, det är nämligen så Mathem har erbjudit alla som hör det här och skriver i som rabattkod när man har handlat på Mathem för minst 700 kronor. Så skriver man Edvard Ros. Och Edvard är som vanligt med W. Edvard Ros som ett ord som rabattkod. Och då får man med ett fång härliga rosor som en extra liten present om man har handlat mat för 700 kronor eller mer. Och det där är Edvard Ros med stora bokstäver. Precis. Och hur gör man om man ska en av de första och ska få den där tryffeln då? Nej, det är så få kvar. Så att de får man, köpa dem. Ja, enkelt. man får köpa ja. dem och man får kasta sig på det där. De får köpa, de får ni inte gratis. De får ni betala för. Men de är väldigt bra. Men ni får ett underbart fång i rosor och lätta upp marsmörkret med om ni skriver Edvard Ros 
när ni handlar på ja. mathem nästa gång. Och själv så använder jag mathem för delikatesser för att få tag på bläckfisk och ah. knivmusslor och liknande. Och du använder det för att slippa bära. Ja men väldigt mycket så. Vi tar mycket tunga saker eftersom vi är en barnfamilj. Ved, jag dricker ju mineralvatten och inte kramvatten så det blir alltid ja. 24 San Pellegrino. Eh, Får man göra det barnen. Man får inte dricka mineralvatten i Sverige, nej. nej man måste dricka sjövatten i, som har kommit genom hundraåriga gamla eh, blyrör genom, genom marken. Eh, för annars är man en dålig svensk. Men där, där förbehåller jag mig rätten. Eh, som katolik är ändå lite utlänning även om vi kom in på 1700-talet. Så. Eh, hoppas jag kan få fortsätta dricka mineralvatten. Eh, nej, men vi tar mycket sådana tunga basvaror. Men det är klart delikatesser också ibland. Det, det finns ju väldigt mycket roligt färskfisk och... och, och mycket trevliga saker. Nu senast köpte vi in ankfett och eh, lite trevligt konfiterad anka på burk fanns det också. Och, så det, det blir ja. en och annan delikatess alltid. Det går ju svårt att handla och inte stoppa ner. Men vi har vår baslista med saker. Det är det som får oss att börja att vi liksom känner att nu måste vi handla på mathem för att få hem de här fylla upp allting i kyl och frys och alla djupfrysta grönsaker och sånt. Så använd koden Edvard Ros och så får ni rosor på köpet. Ja, och slipper bära. Eh, slipper bära. Och nu här en lista. Vi ska försöka kora 70-talets mm. mesta rätt här. Uh-huh. Du Jag har... tycker bara en sak, det är lite kul det här med, med för en del klager uh-huh. på. Ja, men så här hemkört, då blir det väl sämre för miljön. Uh-huh. Och, och i vårt fall, vi går ju faktiskt då kanske hem med kassarna. Men väldigt, väldigt många, de tar ju faktiskt bilen till affären och tillbaka. Och då är det väldigt mycket uh-huh. mer effektivt att ha en lastbil som åker och levererar till alla i ett område än, än att var och en ska ta bilen hundra stycken drar igång sina dieselbilar ja precis, precis. Ja, det är det, men du har några generella favoriter här innan vi går in på listan eller ska vi kasta oss rakt in på nej det? men jag tycker vi kan gå och, och det är alltså då Mats, jag gjorde ju en lista i förra eh, avsnittet som handlade om mina eh, favoriter, 10 topp tyska maträtter som blev, det blev 16, det blev 16 istället. så den här gången är det Mats som har fått göra en lista på, på hans eh, jag vet inte favoriter, vilken bemärkelse, men åtminstone hans topp 10 på, på 70-tals mat. Och, och det här är med skräckblandad förtjusning. Ja, precis. Det var det så, jag misstänkte. Ja. På tionde platsen är ju chili con carne. Ja, och chili con carne idag, det är ju det som man får i Mexiko, alltså att man kokar en, en högrev ihop med chili i fem timmar och sen faller det sönder. Det är ju underbart. Ja. Men chili con carne i, i, på 70-talets eh, Sverige, det var köttfärs, lök och bönor. Och det låter i sig ganska gott, men oftast hade man inte så bra bönor. Oftast hade man de där vita bönorna i tomatsås, som, som är de enda bönor som liksom inte har någon stunds. Med mycket socker i. Ja, och mycket socker i. Uh, så det var väl inte världens roligaste chili con carne, men det var exotiskt. Det är typiskt ett, ett exempel på den här exotiska trenden, det var mexikansk mat. Ja. Och chili con carne fick man ju jämt och då sa man chili con carne, sa man. Ja, det sa man. <laughs> Sen har vi då en fruktansvärt möte, i, främst genom skolbespisningen, och det är ju nasi goreng. Just det, och nasi goreng är ju från början en indonesisk rätt. Ja, en Den indonesisk panna. blev väldigt stor i, i Holland och fortfarande, för de var ju, holländarna hade ju koloni, Indonesien var ju en holländsk koloni, så det tillhör fortfarande det holländska. Ja. 
bättre köket med, med finare nasegoränger. Och en bra nasegoräng kan ju vara fantastiskt gott. Men, men hur var den i 70-talet i Sverige? Det, det var så fruktansvärt torr, det här riset. Och no, <laughs> några stackars räkor så, som var helt... De var ju självdöda. Och, och sen lite ihackad höna i det här och några grönsaker. Och man kan ju säga att risotto på den här tiden ofta var lika torr i den. Utom mm. den variant som min far gjorde, den var extremt god. Men hade kanske inte så mycket med... Originalrisotto gör det var vanligt Onkel Bens ris, det var stekt köttfärs, det var lök och massa ketchup och persilja. Och olja, ja. majsolja. Och den gör de fortfarande, den är fantastiskt god. Men jag är inte renare skulle knappast känna igen den. Aj. Vad som dock fanns, som vi åt mycket hemma, det var bamigoräng. Då köpte man en liten eh, paket, mixernas tid som sagt. Ja. Och då var det en med, påse med torkade grönsaker som man fick hälla hett vatten på. Det var två olika såser, ketchup, mannis och någon annan. Just det. Och eh, det var en massa krydder i påsen också. Och sen så hade man då kött som över, lite gammalt knärigt kött sådär som man hade haft som slottstek på söndagen. Och så skar man små bitar av det, stekte upp och så kokade man nudlarna och stekte ihop med det här och matolja och den här torkade grönsakerna och kryddorna och såserna. Och det var det starkaste man kunde äta på 70-talet ja. för innan de sänkte styrkan i dem men i början när de här kom, de var från Indonesien. Så det var riktiga kryddblandningar och grejer ändå som kom från Indonesien. Det var bara köttet som var svenskt och löken man tillsatte. Ja. Så under min uppväxt var det nog det starkaste jag åt. Det var så det brände faktiskt. Och det, det var ganska kul. Så det var faktiskt en rolig... Ja, lite grann ändå en exotisk upplevelse för mig hemma i radhuset på 70-talet. <laughs> Radio, ja. Nej, det, det, jag bara... Mm. Sämre upplevelser mm. av min nastigoräng här. På åttonde plats så eh, är det ju ostfondin. Och där fanns ju även köttfondin. Ja, ostfondin hör ju till min tio topp av favoriträtter överhuvudtaget. Jag älskar ju ostfondin. Jag tycker det är något av det godaste man kan äta. Nu när man på 70-talet, då gjordes den ju inte på Gruyère och Emmental. Det gjordes ju på Herrgård. Och i vårt fall på hemgjorda sådana här snabbviner av Larsens modell. För man hade ju inte råd att köpa vanligt vitt vin heller. Men trots det, även på hemgjort vitt vin och, och svensk ostar blev det otroligt gott. Ja. Så det är ett väldigt vackert minne. Köttfondyn har jag aldrig riktigt förstått vitsen med. Det är väl mer att det är roligt att sitta och ja, pilla. Ja, det, det var ju mycket med det här att, man, ja. att umgås kring eh, matlagningen. Men ostfondyn är ju en fantastisk ja. rätt. Och, och, och det var väl roligt ändå med några sådana här rätter som sagt som kommer in som ändå är som fransk löksoppa, ja. ostfondy, alltså den typen av kokovä och sådana där, att det kom en hel del faktiskt väldigt läckra rätter på 70-talet också, ja. fast det var mycket som vi idag Nej, men idag när man kan husfondy på en grottlagrad gruyère ah, och ah. doppa ett levänbröd så är det midsvid skillnad ah, från det. 70-talsupplevelsen här. Men all ah. smält ost är god. <laughs> det är det, då, veckans visdomsord. <laughs> Ossefler också ah, populärt för den här ah. tiden. Och det känns ju rätt lyxigt än idag skulle jag Ossefler säga. känns det, lyxigt. Det, det, Mycket på grund av att det är svårt att lyckas med en Ja, ah, det är jättesvårt. Och man måste äta det på sekunder när det kommer. Ah. Det, det, jag växte upp med fisksuffle, men det var ett mycket, mycket äldre recept. Det lovar snarare. Jag hade rötterna i släktens 1800-tals kök. Mm. Liksom. Det hade gått vidare. Sjunde plats här. Och där måste ju lergrytan in. Den här römertopfen. Ja, det heter römertopf. Eller konkurrenten heter slemmertopf. Just det. Och, och det römer, är kyckling i römer betyder ju romar. Och det kommer av att romarna smörjde in köttet i lera, lagade det så och sen knackade man bort leran och det ja. var alltså den modellen man tagit upp. Slämmer betyder finsmaker, det är ett väldigt ovanligt tyskt ord som man får leta efter i lexikon väldigt länge tills man ja. hittar, men hittar det till slut. Och det var ju faktiskt att 
man, man skulle ju kunna göra allt i de här, baka bröd och, och tillaga alla typer av rätter och så. Men, men ganska snart när man hade köpt en sån här gryta så blev det bara kyckling. För kycklingen blir ju otroligt gott i en ja. här gryta. Den blir otroligt saftig och mjuk och håller sig mycket mer... Ja, Helt enkelt ett väldigt bra sätt att tillaga kyckling Medan det egentligen inte är någonting annat som vinner så mycket på att göra sig legryta Men just det, citronen när man stoppar in den i kycklingen i en sån här legryta ja. Det sätter faktiskt smak på kycklingen Ja, ja det gör det Vi har faktiskt fortfarande en, en, en römertopp ja. i, i, <laughs> i överskåpet Jag skulle vi använda den en eller två gånger om året För, ja. för någon gång jag gör riktigt kraftigt fullkornsbröderen också Men oftast ja. är det just för kyckling Det ska vara intressant att göra en undersökning Hur många römertopp som mm. står på överskåpen i svenska ja. hem det är väl samma skåp där fondygrytan Exakt. står där. Men, men det är sådana saker, vi tar ändå ner dem. Även sparriskastrullen står där uppe. Jag mm. älskar ju färskvitsparris, men, men det blir ändå inte så många gånger om året man gör det själv. Kanske tre, fyra gånger. Mackjärnet finns väl där också. Det var ju också populärt på ja, 70-talet. Precis, precis. Fast mackjärn, nej, mackjärnet kommer först, det är faktiskt först 90-tal. Ja. Eh, på 70-talet så hade man inga mackjärn. Då fick man göra till våffeljärnet. Då la man in mackorna, grillade, överhuvudtaget grillade i ugn var det vanligaste. Ja. Men sen kom man på att man kunde göra det här. Men då fick man använda ett vanligt våffeljärn för att det var ganska... Jag har i alla fall inte sett några mackjärn Nej. så tidigt. Men och, och det var den här trenden att det var enkelt att umgås och ja, smörgåsandan. varma mackor och, ja. i ugnen, det var typiskt en där grej. Anspråkslöst, alltså det är hela 70-talet, det är så viktigt att man ska vara anspråkslös. Det är liksom ett hån, det är en, en opposition mot... Alla de här hundra åren av, av att fest och middagar ska, ska ja. vara... Eh, Med fiskbestick och eh, olika glas för olika drycker. Och, ja, utan nu ska mm. det bli lätt. Sen blev det kanske inte säkert lätt ändå. Man var ju ändå tvungen att städa och köpa färggranna servetter i papper istället ja. för att ha de egna och tygservetter. Och, och puffa upp de här golvpuffarna som man satt. Ja, precis. Så, så, alltså, det här var väl lite grann en dröm om att folk skulle kunna komma in spontant varje dag och komma och gå. Det, ja. Lite lyckades man väl, men... men jag tror en del var ganska nervösa inför sin, sin, de skulle ha gäster i alla fall och la ner rätt mycket jobb fast inte fick låtsas om ja. det längre. Men då går vi rast på sjätteplatsen, falukorven i ugn. Ja! Och den är ju med äpplen emellan och det är bostongurka mm. och det är alla varianter. Och Senat ost och... och ketchup hade man ju gärna ja. på det mesta under den här tiden och ost och tomat, skivade tomater kan vara. Vad tycker du om den idag, den ungspakade falukorven? Ja, den är fullt ätbar men jag är inte så robad av falukorv. Det är faktiskt en av de få... Många av rätterna är åt som barn har ju en sån här romantisk skimmer och man får en speciell känsla. Min mor älskar falukorv så det var mycket falukorv hemma. Men jag är inte jätteförtjust i falukorv. Den är stekt falukorv när den blir som smält plast. Det har jag till och med lite svårt för. All ja. annan falukorv tycker jag är helt okej. Okay. Men jag, jag köper aldrig själv en falukorv. Jag köper heller liksom någon intressant lite starkare råkorv. Och, och, ja. eh, men den här jag kan absolut äta om jag får. Men det känns ganska mycket som bukfyllnad och inte så mycket upplevelse kan jag säga. Dock fick vi ofta, mamma gjorde ofta pepparotsås till den. Och det höjde ju lite grann. Ja, alltså en vit bechamelsås helt enkelt med pepparot i. Ja, en del gjorde ostsås till när man ja, smälte ner i, i bechamellen. Jag använde bara i princip farlig korv till Pajala Sunrise. Okay. Och det är ett shotglas med hembränt. Mm. Och sen en... Halv eh, skiva farlig korv mm. istället för citron till tequilan. Ah, så ja. drar man hembräntet och så kör man den här råa farlig korven. Det låter bra. Ett Paella Sunrise kan jag rekommendera. Skulle man inte kunna göra en Dala-variant om man istället tar Gustavs hästkorv ja. till? För det är mycket goda. <laughs> Genialiskt. <laughs> Vad ska den heta? 
den får heta Lexan Sunrise. <laughs> det är bra, det är bra. Eh, sen har vi då på plats nummer fem Hirams drömskinka. <laughs> Hiran ja, var ju tongivande. Hiran var ju en, en, en av de här stora. Och det, det är ju därför det finns ett Hiranpris idag som delas ut till, till eh, också. Hon, hon var ju en, väldigt viktig för svensk astronomi. Hon skrev alltså i Svenska Dagbladet och tog fram egna recept. Jobbade fram jättebra recept och lade ut under, under årtionden. Och har betytt jättemycket. Många Hiranrecept används ju mycket fortfarande. Ja. Vi äter ju fortfarande Hirams drömskinka på... Annan dag jul. Vad innehåller den? För den har inte ah, jag ah, Fantastiskt. Då tar man skinkan från julafton. Ah. Och så marinerar man hela dagen i ah. portvin. Ah, ja. Och sen grädde. Eh, det är chilisås. Eh, lite senap och curry. Och det här ah. låter ju vidrigt som alla har <laughs> Men det blir fantastiskt. Och så pressad potatis. Det här är ett exempel på 70-talet som jag kanske inte varit inne på. Jag har varit inne på de här olika fem trenderna. Men det finns ju också en hejdlös blandning. Det, det, det är också det här att det finns inga regler längre. Nej. Så man kan blanda i... Alltså det, finns, det här är inget, inget kök. Man tar lånar fritt från alla världsdelar. Och söser man i massa grädde och ketchup eller portvin och curry och ser vad det blir. Och en del, en del blir bra, en del blir förfärligt. Men de som är bra har ju överlevt. Mm. Och det här kan tyckas lite galet. Det är nästan som när barn lagar mat. Men samtidigt har ju det öppnat upp för det som sen kallas liksom... Crossover. Crossover-köket. Ja. Där man blandar och som har gjort Sverige ganska stort köksmässigt. Att vi vågat låna från helt olika länder och slå ihop. Ja. Vi har inte hållit oss... I Italien är det ju så att växer man upp i en by, då använder man den kryddan. Ja, man är bunden man, till traditionen. Man använder vitlök i det, man får inte ha lök. Och ja. Även om de i byn bredvid landskapet bredvid gör något helt annat, skulle man aldrig i livet någonsin göra det än som det var godare. För man har, det, det är liksom som en sorts lag, ja. eller gudomligt. Att man, man, det är en synd om man ändrar något i ett recept. Medan i Sverige har vi en otrolig tillåtandehet och det kommer ju alltså 70-talets experimentlusta kan, kan kännas rätt bizarr men är å andra sidan på många sätt väldigt positiv för den senare utvecklingen. Ja, för vi, har ju ett, vi kommer ju från en germansk tradition ja. och sen tog vi till oss 80-talets franska matlagning nu vår kusin, svenska kockar blir jätteduktiga ja. där och sen... Jag skulle säga att vi har en germansk-fransk i ja. sig för vi har ju franskt ända från alltså, fransk, italiensk, tysk har påverkat oss från medeltiden fram, fram till men, eh, jag, men mycket jag kring det här med salt och inläggningar och ah. den germanska traditionen där. Och sen mm. kommer det asiatiska och då är vi väldigt snabba på att ah. ta oss till den. Och det är nog helt nytt. Men nya franska ah. köket kommer ju på 80-talet, ah. absolut. Det är liksom det äldre franska köket vi har haft innan naturligtvis. Men det får bli, får bli ett eget avsnitt där. Med ja, ja, det är det. <laughs> vi går rast vidare till en väldigt passande mm. rätt när vi pratar med det här med experimentlusten. Ah. Afrikana. Ja! <laughs> och det är ju en, 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 en rolig Det är också ett exempel på den här exotismen ja. Allting vi lånar in utifrån Som ska vara främmande, exotiskt Och vi tror vi äter mat från Alla olika länder eh, Favoriten eh, hos min hustru Gunillas familj, det var Kina-gryta Man åt om det var någonting Och den innehöll ju då fläskfilé, böngrodar, ananas Jordnötter, sojasås och bambuskott Men afrikaner, det skulle ju då vara Som man trodde, afrikansk ja. mat Men du vet storyn bakom Ja, det är ju... Um... Det finns en restaurang som heter Grantenan på Marsrand, som ypperlig fiskrestaurang. Men de serverade mycket oxfilé och de här ändsnuttarna på oxfiléerna mm. kunde de inte gå ut med i matsalen. Det skulle ju vara stora ja, det, bitar. Det, det och då var det en syster eller en nära släkting till mm. köksmästaren där som har varit i Afrika. Mm. Och att man åt till små skålar massa olika saker. Mm. Och där kom inspirationen. 
Och afrikana är ju, det är burkmandarin. <laughs> Det är, man har skål med gurka, det är skål med banan. Kokos. Ja, det är en farlig blandning. Någon får man nötter. Ja. Jordnötter är det ju Jordnötter såklart. Jordnötter är det, ja. just det. Det var också stort. Ja. Ja, det är, I, I min familj, jag hade ingen aning att jag heter afrikaner från för en modern tid när jag liksom håller på och studerade 70-talsmat. Utan i min familj hade fått det här receptet av, av, av goda vänner, familjen Aljaga. Och de hade tur fått det av, av en eh, kvinnokonstnärinna tror jag var i alla fall, eller hon var poet. Och hon var lesbisk. Och idag är kanske var, ja, var sjunde person i en svängkrets. Det är väl öppet homosexuell idag. Det är ju liksom mm. inget konstigt idag. Men på 70-talet, då var det få som vågade vara öppet med, med sin sexuella läggning. Och när de var det så blev det väldigt så här, tis, tis, tis. Alltså, Så de hade ju då kallat den här rätten efter de hade fått den serverad där och fått recept av henne. Så kallades den lesbisk kyckling. För det var inte med oxfil utan det var samma tillbehör med på skålarna med jordnötter och kokos. Men det var då kyckling man hade en, en lite förbilligad variant då. Och det namnet fick vi receptet på. Alltså det heter den även i mitten. Att vi skulle äta lesbisk kyckling. <laughs> För afrikanerna blir väldigt populär med fläskfilé också ute i folkhemmet. Ja. Ah. Till tredje plats här och eh, det här är ju en skämskudde det har jag ju ätit mängder av gånger Hawaii Kassler just det och det är väl så 70-tal det kan vara återigen exotismen man låtsas att det har med Hawaii att göra bara för att man använder burk i ananas Kassler är ju det tyskaste som finns Kassler är skinken, det är ju alltså skinka från staden Kassel eh, som är ett sätt att möra dålig skinka kan man säga, eller fläsk alltså, när man inte kan göra vanlig skinka så gör man den här mycket kraftigare marineringen eller insaltningen så att det verkligen blir helt mjukt och, och det var ju väldigt populärt för Kassler har alltid varit väldigt billig eftersom man kan ja. göra lite lättare, billigare delar av, av fläskkött och gubiskött och det var populärt i, i radhusen och villorna där för så här enkel billig mat, barnfamiljer och så har man då på ananasen. Det är, alltså på ett sätt funkar det. För kassler är ju saltare än vanlig skinka. Det är ju väldigt salt. Ja. Och ananasen är ju söt. Så söt och salt det balanserar varandra. Samtidigt är det klart att det här... 70-talet älskade ju fruktiga. Alltså att man hade ananas och banan. Och en av, och vi åt väldigt mycket. Det var, var fläskfilé med banan, grädde och sån här trokomar, örtsalt. Ja, ja, ja. Det där. Det som man hittar hos gamla damer. <laughs> ja, precis. Och det kunde man först bara köpa på hälsokostaffärerna. Ja. Och, så det kom in via den trenden då. Sen jag nämnde det här med, med liksom motrenden, det bionamiska del. För där kom ja. de här örtsalterna ja, först. Just det. Men äh, kastla här varje, det är ingenting jag, jag kastar mig över idag. Det kan jag inte säga. Men, Nej, men, det är... Jag vet inte om man skulle få i sig det knappt idag. Det är ost också på toppen och så det här gratinerat. Eller ketchup ja. eller Ja, jag fick det. Alltså det är lustigt att man kan få det på dåliga lunchserveringar. Jag som spelar in tv mycket ja. eh, drabbas jag av sånt här ibland. Jag undrar om inte 17 var det... Om de inte hade det nu när vi var på Melodifestivalen som en av luncherna. Eller också var det någon tv-inspelning. Det var i alla fall bara några halvår sedan jag satt och liksom var tvungen att äta det här till lunch. <laughs> och, och hamnade i den här luftfickan från 70-talet. Ja, som bara public service kan åka. <laughs> DDR Sverige lever kvar innanför betongmurarna på SVT. Hawaii Kassler. Ja, på andra plats så har vi en riktig klassiker. Flygande Jakob. Ja, och den är ju också 70-tal. Den påminner ju om hiranskinkan med den här 
och, 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 och afrikanan, den här hejdlösa blandningen av olika saker. Riktigt, riktigt crossover, fast inte namnet ännu fanns. Det namnet finns för att bara i Sverige. Eh, crossover, alltså den här Jaha. matblandningen. Det är ett sve- fast det är engelska så är det ett svenskt namn på, på blandning av olika kök. Eh, det är ett musikterm när man blandar musikstilar från olika världsdelar. Så, som en, en svensk eh, matskribent tror jag det var. Eller nej, en köksmästare var det. Kom på att han kunde börja använda som beskrivning på det han lagade. När han, att han på samma sätt blandade olika kök från olika länder. Och det var på 80-talet naturligtvis. Och, och, så kom det namnet in. Ja, men, Flygande Jakobs känns som den har överlevt att den fortfarande Flygande finns. Jakobs lagar jättemycket. Jag återvaxar aldrig på 70-talet. Mm. Jag har först i, i modern tid, liksom, eller någon gång kanske på 90-talet något, har jag blivit bjuden på det. Men det får du ofta på lunchrestauranger och många lagar i hemmen. Och kyckling och grädde och, och jordnötter. Och... Ja, vad är det med här? Det, det är ja, väl det... framförallt, är det banan också? Eller? Ja, det är osäkert där faktiskt. Det var ett tag sedan. Jag, men det är just en sån här ja. hejlös blandning. Och, alltså, och så det är, ris till. Det är så, ja, och det går igen. Det är alltid ris till, det grädde i såsen fast man ville, ville ha mm. fettsnål så när det var fredag eller lördag så kunde man ha finare så det är någonting sött och fruktigt det är gärna jordnötter, det är lite grädde och så ris, det är ofta så mm. många sjuttalsrätter ser ut och första platsen här, nu blir det väldigt spännande. Och det här är Flygande Jakobs är från 76 tror jag, ett recept i Alton mm. Mat mm. och samma period här så kommer kreolskans söndagsgryta. <laughs> och det här receptet efterfrågas fortfarande i hög grad. Alltså att folk hör av sig till automat för att få kreolskans söndagsgryta. Ah, den, den är ju berömd som det som deras mest populära recept i princip. Ja. Och här har du fått fram originalreceptet ah. från själva automat som man kan då läsa. Kreolskans söndagsgryta. Eh, söndagsmiddetraditionen var ju fortfarande stark på 70-talet. En gryta full med traditioner från båda sidorna av Atlanten. Nu kommer den kreolska maten till Sverige. Och det roliga med det här, alltså jag kan läsa upp receptet då. Det är alltså grisfilé, starka korvar, typ kabanos, det är syltlök, det är oliver, paprika, ettiksgurka och en redning på vispbrädd och vetemjöl. Och, och det roliga med det här är att det har ju ingenting med kreolköket att göra. Nej. Alltså det är, jag, jag har väldigt svårt att se några likheter med vare sig det du äter liksom kreolköket i USA eller till exempel haitisk mat eller liknande. Eh, men man ville ju ha det här, den indonesiska grytan var inte så indonesisk heller alltid. <laughs> men uppenbart måste det vara jäkligt gott. Jag har inte ja. prövat det själv, men, men det måste vara jäkligt gott eh, eftersom det är så efterfrågat. Nej, det, det och jag tänker faktiskt att ja. jag lagar det här den här veckan. Den det, här det... är god, och det som är så gott med den, det är ju det här mm. sötsyrliga med syltlöken och grädden. Och, eh, ah, ah. och istället för cabanos skulle jag rekommendera chorizo som lite modernare Absolut. smak och få ytterligare lite. Vi får väl lägga ut receptet äh, någonstans så folk ja. kan lägga ett, äh, på min hemsida till exempel. Ja, vi, vi lägger en länk på och din Eller på alla. Vi kan lägga ett både ja. på min hemsida och på, på alla äh, poddarna ligger ja. helt enkelt i beskrivningen. Det gör vi till Kreoskans söndagsgryta och det här är vad ska man dricka till? Vad drack man på 70-talet förutom mellanöl? Algeriskt rövvin. Bejassvin, mellanöl. Till det här, ja... Alltså t- söta tyska vita viner drack man ju också mm. av sämre kvalitet. Nu har ju de börjat komma tillbaka bra tyska vita viner istället. Jag skulle säga en, en, ett enkelt rödvin eller en bra risling eller en, en, ja, en porter skulle funka tror jag. Ja. 
Jo. Så Kreolskans söndagsgryta vinner alltså då din topp 10-lista på 70-talsrätter. Ja, jag, jag tycker att den har allting eh, som en 70-talsrätt ska ha. Från, ja, från fläskfilé till eh, grä, grädden där det låtsas exotisk. Låtsas exotisk, <laughs> fläskfilé, grädde, ris, ja. den är brun. <laughs> det är syltlök, vad, vad mer ska Söksylig, man säga? Söksylig, fruktig, ja. Men då gör vi så att vi tar en skål med det svenska mellanölet mm. och så hörs vi om två veckor. Ja men det gör vi. Skål! skål. Edvard Bloms smörgåsbord. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.